了解科学，爱上科学，欢迎收听科学视频化。哎，大家听过我前一次的番外篇啊，讲尼亚加拉大瀑布的前世今生啊。呃，大家也都知道啊，我去大瀑布旅游了啊，在微信公号的文章里可以看到我在现场的短视频。大瀑布很早啊，就是一个著名的旅游区了。一八四二年的四月份。著名的小说家查尔斯·迪更斯坐火车、呃、从布法罗来到了大瀑布，他被大瀑布的壮观景象深深的震撼了，呃、他一句话都说不出来啊，人甩手就走了啊。他在大瀑布边上住了十天。一八五七年，著名的风景画画家丘奇为大瀑布画了一幅油画，结果这幅画啊，在纽约曾经引起了十万人排队围观呢、啊。这场面是相当震撼。秋棋画面上的这个大瀑布啊，还是一派自然风光。但是那个时代啊，大瀑布周围早就不是自然状态了啊！铁路的大发展使得大量的人流呢，就开始流向大瀑布。这是个著名的旅游景点嘛，大家都想来瞅瞅啊。于是，在大瀑布的两边就出现了繁华的城镇。大批旅游者到来啊，你总要有旅馆住宿吧？于是出现大批旅馆。你从火车站要去大瀑布，你要总总要坐马车吧？还有大量的牲口棚是吧？不然这个马车拿什么拉呀？总之，吃喝玩乐它都要有啊。什么饭店呐、啊、冰激凌店啦、啊、洗浴中心啦、啊、洗衣房啊，都建立起来了。为了迎合这些个旅游者的需要，还出现了大量的卖旅游纪念品的店铺。在大瀑布啊，吸引人的不仅仅有自然景观，还有人类的挑战啊。有不少玩那个走钢丝的、玩杂耍的，也以挑战大瀑布为荣啊。架个钢丝就从上面走过去。有的人觉得啊，自己一个人走过去太寂寞了，还背着自己的经纪人从钢丝上走过去了。啊，有的呢，这这还还还背个炉子，走到钢丝中间啊，还还还坐那儿煞有介事的把架好炉子摊煎饼来。这是摊煎饼的地方吗？这这还摆开了红酒开始喝了，你以为这就是最厉害的？人家还有觉得呢，人家倒挂在钢丝上拿个脸盆呢，去大瀑布里边打水，他洗手绢倒挂着他洗手绢你这这你说这算哪出啊？所以说，在19世纪的后期，大瀑布基本上啊，成了商人发财的地方了。而且呢，不仅仅是自然景观，但商人们最发愁的是大瀑布的水利资源呐、啊，这个白白浪费了，没有得到有效的利用。周围呢，虽然也有不少的工厂，但是普遍来讲规模并不大。假如大瀑布的水利资源源源不断的转化成电力，那、啊、将是一桩非常赚钱的生意。大瀑布的水流啊，蕴含的能量可远高于黑乎乎的煤炭呐、啊！纽约州州政府啊，当然就不愿意这大瀑布这个景观被破坏，因此制定了保护计划。但是这还是挡不住商人们攫取水利资源的念头。于是呢，有大胆的工程师啊，就提出了一个计划，在大瀑布上游一英里的地方建立饮水渠，这样呢就不影响大瀑布的景观。引出的水流啊，就流进了一个蓄水池，然后这些水呢，就通过隧道冲进了几十米深的地下隧道，然后就带动涡轮机旋转。在垂直隧道的顶端，就是水平隧道。那个水平隧道啊，一直通向大瀑布的下游，水流呢，就从这儿回到了尼亚加拉河。这个计划是非常宏伟的工程啊，比过去小打小闹的这种取水发电要宏伟的多。我们上次讲到过舍尔科普夫电站呢、啊，那就属于小打小闹。但是这样一个大工程需要很多的钱，上哪儿去弄钱呢？当然还是要到华尔街去弄。所以尼亚加拉当地的工程师啊，就找到了纽约州的律师，叫蓝金。这个蓝金社交范围非常广，从到处啊都有他认识的人。他迅速啊就去找各方各面的军金主，说动他们投资这个计划。最后啊。蓝金亲自去见了华尔街呼风唤雨的摩根，这蓝金是磨破了嘴皮子，才说动了这个老奸巨猾的酒糟鼻子。这个摩根呢，就认可了蓝金的计划，但是呢，他还缺一个执行人。到底谁有这个能力牵头把这个计划不折不扣的执行下去呢？这个蓝金呢是没这个能力的，但是他推荐了一个人选。这个人叫亚当斯，其实摩根早就知道亚当斯了。他也是个低调的金融投资家。这个亚当斯可是不简单的人物，他最擅长的事情就是使得元气大伤的铁路企业那满血复活。所以呢，他也曾经拯救过棉花托拉斯啊。这个人家还为此啊，就送了他一个纯金的花瓶。所以亚当斯自己呀、啊，从1884年起就是爱迪生公司的股东，因此他也不是圈外人，哎，而且是圈子里边的自己人。亚当斯本人呢也非常看好尼亚加拉电站项目。这个亚当斯走马上任的第一件事儿就是去拜访美国最好的机械工程师，叫塞勒斯，然后把这个塞勒斯就拉进了自己的团队。当时的尼亚加拉电站拥有一个非常宏伟的目标。那就是用水力驱动两百台涡轮机，用这些个涡轮机来带动发电机，然后把这十万马力的电力就输送到26英里以外，哎，就是和大概折合是42公里，送到水牛城布法罗。但是作为总工程师呢，这个塞勒斯知道还有一大堆的工程难题就摆在面前，他亲自到尼亚加拉瀑布就溜达了一圈啊，他要做到心中有数。然后呢，就跑去纽约告诉亚当斯，哎，这个继而呢，这个亚当斯又说服了103个金融大佬，就组成了一个财团，投资263万美元建设尼亚加拉电站。瀑布建设公司的总裁啊，当然就是亚当斯来担任，塞勒斯担任总工程师。哎，这个亚当斯和塞勒斯1890年就在欧洲跑了一大圈，去考察欧洲的各种水电站。在欧洲啊，水电站已经不是新鲜事物了，但是普遍规模都不大。他们呢也没忘了向欧洲的各位高人呢、啊、请教各种技术和规划的问题。他们邀请了全世界的科学家和工程师来为尼亚加拉电站献计献策。呃，当然干了也不白干呐、啊，这个是要拿顾问费的。其中最著名的一位就是威廉·汤姆逊，他前些年帮助建设了跨越大西洋的海底电缆，使得美英之间呢可以直通海底电报了。所以，他不仅在理论方面水平非常高，在工程方面他也是行家里手。一八六六年，他获得了爵士头衔儿；一八九二年，他因为热力学方面的成就以及他反对爱尔兰独立，所以他就被册封为格拉斯哥的凯尔文男爵。他很愿意大家称呼他的头衔，那就是凯尔文爵士。哎，真提起他名字的反倒是少数。不过这是后来的事儿啊。亚当斯找到他的时候呢，他还没这个头衔呢。啊，一八九零年7月，国际尼亚加拉委员会就成立了。委员会呢，就考察了当时北美和欧洲的电力传输项目。像欧美各国有奖征集建造计划，哎，这是给的给钱嘛？给钱嘛？那当然就有人来捧场喽。他们一共收到了来自六个国家的13份计划，其中呢有8份计划涉及到电力输送，在这8份里面呢，有4份是用输电的办法实现的，其中两份是直流输电，另外两份呢，一份是单相交流，一份是多项交流。哎，西屋公司呢对此他是不屑一顾的，因为你给钱太少了啊！西屋先生直截了当地指出啊，你这是想拿三千美元的廉价去换取十万美元的计划，你想的倒挺美的，你走着瞧吧，这些征集来的计划能管用才怪呢！哎，他们想要搞定啊，还是老老实实来问我吧。对于如何建立电力系统啊，西屋公司的经验那当然是最丰富的。所以呢，就不幸被这西屋先生言中了啊！这这征集来的这些计划呀、啊，都有致命的缺陷，那根本就不能用。哎，但正在亚当斯和塞勒斯呢征集这些方案的时候呢，电站的土建工程啊，他不能歇着，他马上就要开工了。蓝金呢，作为秘书长就主持了开工典礼，共有一千三百个工人在隧道工地上啊，日以继夜的就工作着。他们实施爆破啦、挖掘啊等等工作，还弄了一大堆骡子，拼命的拉着乘车的岩石和碎石屑。哎，在当时啊，电气工程系统呢还没定下方案，这土建工程呢就先开工了。所以亚当斯和塞勒斯呢就修改了过去的设想啊，过去想的事情太理想化了。哎，这个很多事情是做不到的。现在我们要使问题得以简化。哎，一八九一年年底，他们向六家公司发出了招标邀请，其中有三家是美国的，三家欧洲的。西屋公司和爱迪生通用电器公司都在此列，还有呢，就是汤姆逊豪斯顿的公司，这都是美国公司喽。1892年，爱迪生通用电器和汤姆逊豪斯顿的公司就合并了，啊，这美国公司呢就剩下两家了。这偏巧这两家的还是个冤家对头。欧洲的公司呢，其实就是来打酱油的啊！美国人怎么可能把欧生意给他们？你想想啊，什么售后服务啊，这欧洲公司怎么可能有地头蛇干得好啊？所以呢，这个瀑布电站计划的两个中心电站机房啊，原计划要安装二十台五千马力的发电机组，它一共十万马力啊！哎，这种强大的能量啊，将为水牛城提供工业用电。呃，当然啦，尼亚加拉瀑布附近也建立了工业园区，大家就可以把工厂搬到大瀑布附近来，啊，就近用电总比远距离传输要更划算嘛。资本家精打细算的功夫的确是很厉害的，他们甚至规划了工人新村，就大批工人啊要到尼亚加拉瀑布这个这个城市来、啊，那总会带动当地消费的，这又是一笔生意嘛。所以，西屋公司和通用电器的电流大战呢，仍然在继续。一方面坚持交流电，一方面坚持直流电。国际尼亚加拉委员会的开尔文爵士，他也是直流电的铁杆的支持者。因此，这双方啊就僵持不下了。其实，你看市场上中心电站的对比，你也知道，这直流啊早就干不过交流了啊。那直流它已经不是主流了。交流系统起码、啊、那份额是直流系统的五倍之多呀、啊，所以尼亚加拉电站方面自己呀、啊、也就聘请了一位电气工程师，他叫福布斯啊，他是个苏格兰人，他呢是交流电的支持者，他呀有权利啊，他直接就把这直流电方案给否决了，但是直流电的支持者仍然有他们的理由，那就是现在还没有好用的交流电动机。但是直流电动机却是个非常非常成熟的玩意儿。特斯拉那个交流电动机组啊，虽然做了展示，而且表现良好，但是到现在为止，它没有一个商业案例用到了特斯拉的交流电动机技术啊。所以呢，它没有经过使用啊，这个特斯拉的技术方案没有经过实战检验。哎，但是呢，令大家意外的是，一个检验特斯拉技术的机会啊，已经就来到了手边了。在科罗拉多州的胡安山，有几个矿山的矿主啊，他就发了愁了呀。为什么呢？要把煤炭送到 3,600 米高的高山上，成本就高的惊人了。啊，那你说不烧煤行不行啊？咱蒸汽机，咱烧木头行不行？也行啊。但是附近的树啊，都让他们给砍光了。现在呢，除了水利之外，他们没有别的能源。哎，而且最近呢，经济形势也不好啊。他们要么就找到廉价能源，要么就倒闭啊。他没有其他路可走了。于是他们绞尽脑汁的开动脑筋呢。哎，离他们五公里远的地方有个地方有个瀑布，这个瀑布落差还不小，达到了97米。水流量不怎么样，倒倒也罢了。哎，他们就写了一封信给西屋电器。他就询问呢，哎，能不能利用水力发电，然后把电力啊就传输到他们的车间去粉碎矿石？哎，要是能行的话呢，他们这个矿就能活下来了。这西屋公司当然很开心了，他们就卖给这个矿山啊一个交流电动机系统，他们就把发电机呢就装在了瀑布旁边的木板房里面，然后从这个发电机啊连接一根电线，穿过悬崖峭壁，直接到达矿山的粉碎车间。在矿山啊，这电压就从三千伏降下来，降到电动机能用的电压，然后去带动交流电动机粉碎矿石。整个1892年，这套系统工作的是非常优异。你不管是天打五雷轰啊，还是雨雪冰霜啊，都没什么妨碍，都没能阻止这条线路老老实实的工作。停机检修的时间呢，不超过48小时，所以这套系统的可靠性也就得到了验证。现在，特斯拉系统大规模应用的最后一个障碍也被扫除了。那么，尼亚加拉电站的工程建设仍然在继续，要建立这个当时最大的隧道啊，难度很大。电站的顾问团参观了当时的西屋公司啊，他们也对西屋公司的产品做了各种各样的检测，然后他们又跑到通用的工厂，他们发现通用的设计和西屋的设计都是很相似的。西屋公司用的是双向交流电，通用公司呢，人家用的是三相交流电。这通用公司不是这个爱迪生创建的嘛？他一直支持直流电的吧？但是你你别忘了，这是一商业公司啊，它不是一个认死理的公司啊。在排除了爱迪生这个创始人以后呢，他们也就再也不纠结是不是什么直流电了、交流电了，反正能赚钱的系统那就是好系统啊。那么。通用公司有没有侵犯西屋公司的专利呢？毕竟啊，特斯拉授权西屋公司的全权掌握他这一系列的交流电专利。这个亚当斯呢，不愧他是律师出身，法律上的事情他当然懂，而且他还是麻省理工的毕业生啊，技术方面他也不是外行。反正他就在纽约市嘛，不妨就把特斯拉招来啊，咱咨询一下。于是他就找了特斯拉，他询问了一系列技术问题。特斯拉就把所有的技术方案的优劣全都告诉了亚当斯。特斯拉知道西屋公司就在参加尼亚加拉电站的竞标，哎、呃，他是西屋公司的顾问嘛，他也就告诉亚当斯自己当年搞出来的那一整套技术啊，覆盖范围是非常广的。哎，要采用多项交流电来作为能源，无无论你是双向还是三项，那都是无法避开它的专利的。也就是说，亚当斯，你横竖是绕不开西屋公司的那些专利。后来呢，就是1893年芝加哥世博会，这西屋公司取得了巨大成功。大家都知道，哎呀，这个交流电是未来的发展方向。尼亚加拉电站这边呢，也开始有了一些进展了。塞勒斯给出了一份报告，对大家的技术方案呢进行了汇总。他们不是招标嘛，是吧？西屋先生越看越有问题。为什么通用给出的方案和自己给出的方案那么相似呢？怎么长得这么像呢？哎，自己的提出的是两项的交流电，通用提出的三项交流电，差别也仅此这这这，也就是这一小点吧，其他的都差不多。西屋先生就觉得这事儿太蹊跷了，然后西屋先生手下的一个工程师听说通用公司在林恩的工厂，哎，有西屋的设计资料。那西屋公司就急眼了，这立刻向法院申请搜查令。结果这一搜查不要紧，这通用公司被抓了个正着，果然在工厂里搜出了西屋的设计图纸。原来是西屋公司的某个绘图员呐，啊，这个缺钱花了是怎么着吧？他以几千美元的价格就把世博会的电器蓝图以及尼亚加拉电站的资料就卖给了通用公司。哎呀，这人被逮起来了，这下事儿可闹大了。通用公司是坚决否认抄袭了对方的产品，他们坚持坚持说啊，他们买了就是看看西屋公司是不是侵犯了自己的专利。这个西屋和通用啊，在起码在几百个专利上，它是有矛盾冲突的。它是它它为了打官司，这双方花掉的律师费，它没有一百万美元也差不多了。这是过去呢，我们总认为啊，这个资本家啊，为了达到超额利润，他实行垄断。现在看来啊，他们也没辙啊。这个，这这一闹专利官司啊，这双方一竞争啊，这真金白银呢就全进了律师楼了。这是，所以摩根甚至尝试过，是不是能够合并通用和西屋电器两家，但是最后他没得逞啊，他没合并成。如果说这件事呢令西屋先生非常恼火的话，那么下一件事儿简直让西屋先生气炸了肺。这个亚当斯给四家正在竞标的公司呢，就写了一份一页纸的公函，一式四份给寄出去了，寄给了通用电器、西屋公司、欧洲的布朗博维里公司和约里肯机械设备厂啊，就这四家。然后平静地告诉他们，不再需要他们的服务了。你嘛意思？这尼亚加拉发电合同将不会授予他们之中的任何一方。呃，尼亚加拉电力公司自己能搞定。这福布斯教授呢，已经设计了一个独特的五千马力的发电机，不会侵犯西屋和通用的任何一个专利。哎、啊，正所谓啊，这叫肥水不流外人田。何尔亚当斯这耍猴呢，这是这几家公司、啊、恨不得把压箱底的本事都拿出来了，现在换来这么一结局啊，这大家是白高兴了一场。啊，当然啦，这个亚当斯的信呢，写的也还算客气啊，欢迎大家继续给他提出新的技术建议，呃，将来还是少不了他们参与的，啊，发电机你们就别别掺和，别掺和了啊，你们就算了吧，我们自己搞定啊。电器行业的同行们都很愤怒啊，他们说呀，这是无耻的剽窃别人的脑力劳动啊，认为这是卑鄙的强盗计划。这段令人羞耻的插曲将永远损害企业的声誉。这亚当斯也是你，你干嘛干这事儿啊？你这亚当斯他无法预料啊！你这事儿哪有那么简单呢？这一路上的坑还多着呢。我们下次再说。科学声音。